0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde çok fazla karbonhidrat tüketmenin vücudumuzdaki etkileri nelerdir? Ondan bahsedeceğiz. Saat de gecenin üçünde bahsedeceğiz bundan. Neden? Çünkü ben film izlemeyi çok seven birisiyim. Ama film izlemeyi de öyle kuru kuru sevmiyorum. Döngüsel ketojenik diyet yapardım. Geçenlerde böyle bir kendimi kötü hissettim, bir hastalandım gibi oldu. Ondan sonra dedim ki herhalde bu döngüsel diyet beni olumsuz etkiledi. Sonuçta ben burada bir kalori kısıtlamasına gidiyorum. Dedim ben şimdi kış aylarında normal beslenmeme döneyim. Ondan sonrakinde döngüsele devam ederim filan diye. Ama tabii ki her zamanki lanetim geri geldi. Ben böyle bir sandviçler bilmem neler yapma izni çıktığı zaman beynimde çılgıncasına tüketen birisiyimdir. Onun içinde pek iyiye gitmiyor. Sabahlara kadar film izleyip Oh çok güzel sandviçler filan yiyorum. Yerken de şunu düşündüm, dedim ki bir yandan yiyorum, bir yandan da kaloriyi sayıyorum. 300 grama denk geldi totalde aldığım karbonhidrat. Lifini düştüğüm zaman 250'ye geldi. Dedim ki ya ben ne kadar yersem bu çok olur, ne kadar yersem az olur. Hani aşağı yukarı biliyorum ama bunun net sayısı nedir filan diye. Sonra oturdum efendim bir de onları ben çevirdim güzelcene. Şimdi sizlerle paylaşıyorum. Karbonhidratlar sağlıklı beslenmenin kilit noktasıdır. Biliyorsunuz %45, %55 besin yönergelerine göre karbonhidrattan alınması gereklidir. Öyle derler yani. Ki ben bunun karbonhidratların çok ucuz olduğu için insanlar acından ölmesin diye teşvik edildiğini düşünürüm her zaman. Lezzetli olduklarından da bahsetmeye hiç gerek yok. Çünkü ben ne zaman karbonhidratı beslenme düzenime soksam kaloriler uçuyor. Beslenme düzenimizdeki karbonhidratlar hücre ve dokularımız için gereken enerjiyi sağlarlar. Kasları da içine alıyor tabii ki bu. Bunun yanı sıra karbonhidratlar beyniniz için bir numaralı yakıttır. E biliyorsunuz yani glikozla çalışıyor beyin. Tabii ki eğer glikoz vermezseniz ketojenik diyette bir süre sonra ketona adapte oluyor. Ben bir sorun yaşamıyordum ketojenik diyette. Ancak karbonhidrat tüketimi önemli olmakla beraber çok fazla tüketilmesi şekil 1 ben kısa süreli rahatsızlıklardan uzun süreli kronik hastalıklara varan sağlık problemlerine yol açabilir. Şu an kısa süreli rahatsızlıktayım zannedersem. Çok fazla karbonhidrat eşittir, çok fazla kalori. Maalesef karbonhidratların lezzetli oluşlarının ve rahatlatıcı etkilerinin kalori bazında bir fiyatı vardır her 1 gram karbonhidrat 4 kalori içerir. Yani protein de 4 kalori biliyorsunuz. Alkol 7 kalori ve yağ 9 kalori. Buradan kısaca bunu da söylemiş olayım. Sizin favori besinlerinizin bazılarında yüksek gramda karbonhidrat bulunmaktadır ki bu da yüzlerce kalori anlamına gelebilir. Örnek olarak 100 gram bu patates püresi var ya o 237 kalori. Tam buğdaylı makarna 212 kaloridir ki buna ekleyeceğiniz soslar dahil değildir. Yağ da dahil değildir. Uçar yani bunların kalorileri. Ama tatları çok güzel. Karbonhidratlar aslında tam anlamıyla kötü değillerdir. Size aktif bir hayat sürebilmeniz için gereken enerjiyi sağlarlar. Ancak çok fazla karbonhidrat tüketimi kilo alımına sebep olur. Çünkü vücudunuz ekstra enerjiyi yağ olarak depolar. Yapmanız gereken karbonhidratları tamamen hayatınızdan çıkarmak yerine kontrollü porsiyonlar tüketmektir. Ne güzel de yazmışsın acaba bunu yazan kendisi yapabiliyor mu? Esten çevirdim bunu bu arada. Ben de çok güzel yazıyorum çünkü özellikle ketojenik diyetteyken Ey o, o günlere selam olsun ne diyeyim bir iki hafta önceydi ama olsun yine de selamı gönderelim. Fazla karbonhidratın kan şekeri üzerindeki etkisi. Çok fazla karbonhidrat tüketmek kan şekeri seviyelerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Normalde kan şekeri hücrelerinize enerji sağlamaktadır. Dokularınız şekeri kan dolaşımından alarak aktif bir hayat sürebilmeniz için gereken enerjiye dönüştürürler. Ancak rafine karbonhidratlar, şeker veya ekmek ve makarna gibi beyaz karbonhidratlar. Makarna gibi beyaz karbonhidratlar nasıl bir çeviridir? O yanlış çeviri. Yani rafine karbonhidratlar dediği bu beyazlatılmışlardan bahsediyor. Makarna da buna dahil değildir. Burayı herhalde yanlış çevirmişim ben. Çok hızlı sindirilirler ve kan şekeri seviyelerinde sıçramaya sebep olurlar. Vücudunuz kan şekeri seviyesini düşürmek için hormonları devreye sokar. Ancak bu durum sıklıkla kan şekeri seviyesinin ani düşüşüne ve sizi yorgun ve aç bırakmasına sebep olur. Bunun adı da nedir? Reaktif hipoglisemi. Zaman içerisinde çok fazla miktarda karbonhidrat tüketimi kan şekeri seviyelerini koruma kabiliyetinizi olumsuz yönde etkiler. Harvard School of Public Health'a göre yüksek glisemik endeksi içeren besinleri sürekli olarak tüketen kişilerde, tüketen, tüketen kişilerde tip 2 diyabet gelişme olasılığı daha yüksektir. Sonradan edinilen diyabet yani bu. Tip 1 biliyorsunuz doğuştan gelen insülin salgılanmaması pankreastan. Bu da artık insüline vücudun şey olması, duyarsızlaşması oluyor tip 2 diyabet. Ya da yeterince salgılanmaması oluyor. En iyi seçeneğiniz nedir? Şekerler ve beyaz makarna gibi işlenmiş ve rafine ürünler yerine, bakın burada yanlış bir bilgi veriliyor. Niye bunu veriyorlar bilmiyorum. Makarna polisakkarittir. Yani o uzun zincirlidir. Bunu niye? Şeker diye geçeceğim ben. Yanlış bilgi bu. Yerine baklagiller, tam tahıllar, sebze ve meyve gibi sağlıklı karbonhidrat kaynaklarını tüketmeyi tercih edin. Sağlıklı karbonhidratlar daha az kan şekeri sıçramasına sebep olurlar. Ve tip 2 diyabeti önlemede daha etkilidirler. Karbonhidratlarla ilgili sindirim sorunları. Sağlıklı karbonhidratlarla beslenme, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmanız açısından iyi olabilmekle beraber aniden alımını artırmanız, biliyorsunuz bunu 2 haftada bir 5 gram lif artırma olarak gitmeniz lazımdı. 1000 kaloriye de 14 gram lif. Size bir takım sindirim sorunları yaşatır aniden yükseltirseniz lif alımını. Sağlıklı karbonhidrat kaynakları diyet liflerle doldururlar ve sindirilemeyen karbonhidratlar kan şekerini kontrol altında tutmanıza ve tok hissetmenize yardımcı olurlar. Lif aynı zamanda sindirimde kilit rol oynar çünkü dışkıyı yumuşatır ve çıkışını rahatlatarak kabızlığı önler. Ancak şunu unutmayın ki çok fazla iyi şey her zaman iyi değildir. Eğer ki çok hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda lif alırsanız, dışkınızın aşırı yumuşaması ve böylece ishal olma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aniden lif alımınızı artırmanız aynı zamanda şişkinlik ve gaza da sebep olabilir. Ve ironik bir şekilde çok fazla yüksek miktarda lif almak, yeterli su tüketmemeniz durumunda dışkınızın kuruyarak kabızlığa yol açmasına sebep olabilir. Evet bu da olur. Suyla beraber alacaksınız ki emsin. Elbette bu lif bakımından zengin karbonhidratlardan sakınmanız gerektiği anlamına gelmez. Eğer göreceli düşük lif içeren bir beslenme takip ediyorsanız, liften zengin besinleri beslenmenize yavaş yavaş eklemeniz vücudunuzda adaptasyon şansı tanıyacaktır. En azından günlük 2 litre su içmeseniz, içmeniz ise kabızlığın önüne geçecektir. University of Michigan Health System'ın önerisi şu şekildedir. Günlük beslenmenize günlük olarak ne güzel cümle çevirmişim. 5 gram lif ekleyin ve bu miktarı günlük tavsiye edilen lif alım miktarı 25-35 gramı bulana kadar her iki haftada bir 5 gram artırın. Neden benim söylediğimle aynı şey yazdı? Çünkü ben zaten uzmanlığımı buradan aldım. Ace'den çevirdim çünkü. Bakın o da öyle diyor. 2 haftada bir 5 gram artırın. Ne kadar çok fazladır karbonhidrat alımı. Buraya geldik. Buradan çıkmıştı zaten. Bir ton şey çevirdim buraya gelene kadar. Ne kadar besin ve ne kadar karbonhidrat tüketmeniz gerektiği yaş, metabolizma ve aktiflik seviyesine göre farklılık gösterir. Genel olarak toplam tüketilen kalorinin %45-55'lik bölümü ki bu 1800 kalorilik bir beslenme baz alındığında günlük 203-293 gram karbonhidrat demek oluyor. Karbonhidratlardan sağlanmalıdır. E yani bu miktardan belirgin miktarda fazlasını tüketiyorsanız muhtemelen vücudunuz için gerekli protein ve yağları es geçiyorsunuzdur ki bu makro besinler yağsız kas dokusunun korunmasına ve besin eminimine yardımcı olurlar. Dengeli bir beslenmeye geçmek için en iyi çözüm diyetisyene danışmaktır. Evet şimdi burada tabii ki diyor ki yok onları es geçiyorsunuzdur falan yapıyorsunuzdur filan yapıyorsunuzdur. Bir de es geçmiyorsunuzdur. O daha fenadır. Mesela siz karbonhidrat da bu kadar alıyorsunuzdur. İçine mesela makarna yaparken yağ koyuyorsunuzdur, sos koyuyorsunuzdur. Yanına üstüne mesela peynir koyuyorsunuzdur filan derken kaloriler çılgınca fırlayacaktır. Aklınızda bulunsun. Yani günlük olarak mesela 2000 kalori alan birisiyseniz siz hani öyle bir hesap yaptınız diyelim ki %45 hani %50'si karbonhidrattan geldi diyelim. 1000 kalori 4 gram olduğuna göre 250 gramının karbonhidrattan gelmesi gerekir burada. Aslında bu hesabı neden yapmadım da ben bunları çevirdim şimdi anladım. Yani ben de onu niye %50'ye bölmedim? Bugün mesela 3000 aldım 1500. Neten o 1500 kalori mesela 4'e böldüğümde 375 ediyor galiba. 375 gram almam lazımdı. Neyse, İngilizcemiz gelişmiş oldu, iyi oldu. Evet, bu bölümümüzde böyleydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demirci Yeni bir bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.